0: Immer ein Kaffee,
1: ja. Ohne Zucker. Durchschnittlich
2: zu. Ja. Mir Kaffee. ist wichtig ohne Zucker. Liebst trinken Kaffee alleine in der Früh, kleine auf der Haustür.
3: Ah, di in Compagnia, di Preparare la tazzina con il piattino, di preparare la la zuccheriera con dentro il il cucchiaino piccolo. Hey.
1: Twice in a week, it's good for my system.
4: Unabsehbare Genussmittel.
1: Kaffee ist für mich ein Genussmittel und die genieße es so. Kaffee zu trinken und gleichzeitig in die Zeitung zu schauen. Der Kaffee
2: selber bereitet mir nicht viel, aber mit einem Kollegen würde ich zu stehen, bereitet mich. Hammer,
5: Fair Farever Kaffee. Ein OEW Plus Podcast.
1: Mein Name ist Matthäus Kircher. Herzlich willkommen zum OEW Plus Podcast. Heute blicken wir gemeinsam tiefer in die Tasse, in der uns täglich eines der beliebtesten Getränke serviert wird. Kaffee ist nach dem Wasser das beliebteste Getränk der Welt. Über 2,6 Milliarden Tassen werden täglich in den fantasievollsten Kreationen an den Mund geführt. Und die Tendenz ist weiter steigend. Wir von der OEW haben vor über 30 Jahren unsere Bildungsarbeit genau zum Thema Kaffee begonnen. Fast von Anfang an dabei ist unsere Bildungsreferentin Marta Lacher.
4: Hallo Matthäus.
1: Marta, der Kaffee hat seinen Namen ja bekanntlich von seinem Ursprungsort.
4: Ja, ganz genau. Die Wiege des Kaffees liegt eigentlich im Hochland von Äthiopien. Genauer gesagt in der Region von Kafan. Daher kommt wohl der Name Kaffee. Die Pflanze mit den roten Kirschen und den Kernen innen drinnen, die war dort als Genuss und Heilmittel bekannt. Erst im 11. Jahrhundert ist eine Handelsroute von Bangor, von der Hauptstadt von Kaffern, nach Jemen, äh, hat es eine Handelsroute gegeben. Über die ist äh, höchstwahrscheinlich die Pflanze noch Mokka gekommen. Die Jemeniten kultivierten nachher die Kaffeepflanze und haben daraus einen Kaffee gemacht. Mit den Kernen, die haben die Kerne gerötet und haben daraus Kaffee gemacht. Erst durch Bilder und Händler ist die Kaffeebohne nach Konstantinopel gekommen, heißt heutige Istanbul. Dort entstanden 1554 auch schon die ersten Kaffeehäuser und 16 Jahre später waren dann schon 600 Kaffeehäuser mehr in Istanbul.
1: Ein Europa ohne Kaffee und Kaffeehauskultur ist für mich noch sehr schwer vorstellbar. Wie ist denn der Kaffee eigentlich nach Europa dann gekommen?
4: So in den nächsten Jahrhunderten ist der Kaffee weiter nach Venedig, London, Wien, Paris, Prag gekommen und dort da sind auch dann die ersten Kaffeehäuser entstanden. Und die Kaffeehäuser waren dann einfach die Treffpunkte von verschiedensten Leuten. Und es war einfach für gelehrte Philosophen, Schriftstellerinnen und Künstlerinnen und Künstler. Es war einfach gleichzeitig ein toller Treffpunkt für, und eine Möglichkeit zum Austausch.
1: Das heißt, Kaffee war gesellschaftsbildend.
4: Kaffee war sehr gesellschaftsbildend. Es ist eigentlich mit der Entstehung der Kaffeehäuser ist auch die Zeitung entstanden, die Tageszeitung. Und dann haben sich da einfach die Menschen getroffen und haben über die Themen in den Tageszeitungen diskutiert und sich ausgetauscht. Und es war jetzt eben der Zugang auch, dass das einfache Volk Zugang gehabt hat zu Medien. Und es war ein gesellschaftstauglicher Treffpunkt.
1: Zudem hatte der Kaffee ja auch eine sehr starke politische Komponente zu der Zeit.
4: Ja, durch den Kaffeekonsum und die Kaffeekultur in den Kaffeehäusern sagt man auch, dass, es, dass das eigentlich den Weg geöffnet hat zur französischen Revolution und auch zur amerikanischen Unabhängigkeit. Kaffee wird eben deswegen auch das Getränk der Demokratie genannt. Mächtige, Politiker begriffen schnell, dass das eine sehr gefährliche Sache ist, die Kaffeehäuser und das Kaffee trinken. Deswegen haben sie auch dann mit allen Mitteln versucht, das zu verbieten. Sie haben direkt Kaffeeschnüffler engagiert, die in die Häuser gegangen sein und das verboten haben und es und war unter Strophe gestellt.
1: Bei allen politischen Ängsten und Bedenken war dann doch das wirtschaftliche Interesse größer.
4: Ja, das haben auch die Europäer erkannt und haben dann sofort versucht, in ihren neuen Kolonien Kaffee anzubauen. Zum Beispiel die Holländer haben in Jakarta angebaut, die Franzosen in Haiti und die Portugiesen haben in Brasilien angebaut. Um den steigenden Arbeitskräftemangel auf den Plantagen zu decken, haben sie dann auch angefangen, die Menschen von Afrika nach Amerika zu bringen und dort als Sklaven zu verkaufen. Das hat angefangen 1562 und hat gedauert dann bis 1866. Die Folgen von der Kolonialgeschichte sind bis heute erkennbar, die Auswirkungen spürbar. In 76 Ländern der Erde wird heute Kaffee angebaut.
1: Heute ist der Kaffee hinter dem Erdöl der zweitwichtigste Rohstoff, der weltweit gehandelt wird. Mehr Absatz bedeutet automatisch mehr Umsatz, bedeutet aber leider nicht mehr Gewinne für die Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden. Dort ist die Ausbeutung bis heute traurige Realität geblieben. Uns von der OEW ist es sehr wichtig, den Blick auch dahin zu lenken, denn als Konsumentinnen und Konsumenten haben wir meist einen sehr starren Blick auf das Thema, wir kennen ihn nur aus unserer Sicht. Und deshalb nutzen wir unsere vielfältigen Kontakte in den globalen Süden, um diesen Blick zu weiten. Und mein Kollege Adrian Lunke hat mit dem Sohn eines Kaffeebauern gesprochen. Adrian, das Interview war an und für sich sehr, sehr spannend und doch hattest du am Ende einen kleinen Ernüchterungsmoment.
6: Ja, ich habe... Ähm wie du gerade gesagt hast, den Sohn eines Kaffeebauerns aus Kamerun in Bozen getroffen, schon zweimal. Ich habe einerseits seine Ausstellung besucht, die hat er in einem Restaurant in Bozen gezeigt vor einiger Zeit, vor einigen Monaten. Und jetzt habe ich ihn eben nochmal in Vorbereitung auf den Podcast dort getroffen, habe lange mit ihm geredet war sehr beeindruckt von dem, was er erzählt hat aus seiner Heimat, war aber auch sehr beeindruckt von seiner Haltung und der Art und Weise, wie er eben das Thema Kaffee an die Leute bringen möchte und war dann eben enttäuscht, als er am Ende gesagt hat, seine Originalaufnahmen, also seine Audioaufnahmen, möchte er nicht gerne in die breite Öffentlichkeit gespielt wissen. Kannst du uns erklären, warum er das nicht möchte? Ja, ich hatte es da eben mit einem jungen Mann zu tun, der stark seinen Prinzipien folgt. Und eins dieser Prinzipien ist eben, dass Masse nichts taugt, also einerseits in der Kaffeeproduktion, aber auch im Hinblick auf die Kommunikation. Und er möchte da einfach nicht die Massenmedien für sich nutzen, sondern setzt absolut auf den persönlichen Austausch und sagt, nur darin kann man dann auch Änderungen oder Veränderungen de, im Denken von den Menschen bewirken.
1: Was hat sich in deinem Denken verändert, in der
6: Begegnung mit diesem Mann? Ja, bei mir ist es wirklich zu so einem Aha-Effekt gekommen. Um sich vorstellen, wir saßen zusammen auf einer Terrasse, eines Kaffees im Bozen und haben eben Kaffee bestellt, oder beziehungsweise ich habe Kaffee bestellt, er nicht. Und irgendwann sind wir auf den Kaffeepreis zu sprechen gekommen. Mein Espresso hat mich hier 1,20 Euro gekostet. Ein Kilo Kaffeeboden, mit einem Kilo Kaffeeboden, verdient der Bauer aber in Kamerun einen Euro. Das heißt, die Gewinnspanne dazwischen ist riesig. Und dann fragt man sich natürlich schon, wo geht dieser ganze Profit hin? Und wenn man dann eben mit äh, den kleinen Bauern ins Gespräch kommt, wahrscheinlich jetzt nicht nur mit ihm, sondern auch mit anderen Personen, dann kommt man schnell darauf, dass der Gewinn eben nicht beim Bauern, also beim Erstproduzenten landet.
1: Die meisten von uns haben gar keine Vorstellung davon, wie die, der Anbau eigentlich aussieht, der Kaffeepflanze. Ich habe was von Kirschen
6: gehört, dann ist wieder von Bohnen die Rede. Welche Eindrücke hast du gewonnen? Ja, Mir ging das ganz genauso und bevor ich die Ausstellung besucht habe, kannte ich mich mit dem Kaffeeanbau auch überhaupt nicht aus. Auf den Fotos, die dann aber zu sehen waren, aus dem Heimatort dieses jungen Mannes habe ich schon ein bisschen einen Eindruck gewinnen können, wie es dort aussieht einerseits, aber auch wie die Arbeit abläuft. Man muss sich einen tropischen Ort vorstellen. Es ist offensichtlich recht heiß dort und recht schwül, recht feucht. Die Arbeit findet am Berg statt. Die Menschen arbeiten in gebückter Haltung benutzen wenig Maschinen, setzen Düngemittel ein, arbeiten mit auch Insektenschutzmitteln. Also man bekommt schnell den Eindruck von einer wirklich harten körperlichen Arbeit.
1: Und was ist die Vision deines Freundes? Wohin müsste sich der Konsum und die ganze Industrie entwickeln, damit die Menschen dort gut leben können?
6: Ich glaube, dieser junge Mann, der hat eigentlich eine eine doppelte Vision. Einerseits geht es ihm eben darum, Aufklärungsarbeit bei den Konsumenten zu leisten. Deswegen trifft er eben auch Personen und, und bespricht mit ihnen die Situation von Kaffeebauern äh, und Bäuerinnen in seiner Heimat. Und andererseits geht es ihm, glaube ich, auch darum, eben ähm, die Strukturen auf dem Markt ein wenig zu verändern. Weil, wie gesagt, der Kaffeebauer, die Kaffeebäuerin, erhält eben ganz, ganz wenig für, die geleistete, sehr, sehr schwere Arbeit. Was bedeutet das ganz konkret für den Vater deines Freundes? Dieser junge Mann hat mir eben gesagt, sein Vater könne überleben mit seiner Arbeit, aber nicht leben.
1: Eigentlich unvorstellbar. Jährlich fließen 386 Milliarden Euro in die Kaffeebranche. Warum kommt dieses Geld nicht bei den Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden an? Meine Kollegin Franziska Blas wollte mehr über die globalen Mechanismen im Kaffeegeschäft erfahren und hat mit Frau Professor Xiomara Fernanda Quinones Ruiz gesprochen. Sie lehrt an der BOKU in Wien und stammt selbst aus Kolumbien, einem Top-5-Anbaugebiet. Die beiden bedeutendsten Kaffeesorten sind Arabica und Robusta. Mit ihnen wird an den Börsen in New York und London gehandelt und auch spekuliert.
5: Auf den globalisierten Märkten gibt es Akteure, die mit den Preisen spekulieren, auch beim Kaffeepreis. Diese erwerben zu äußerst günstigen Konditionen die rohen Kaffeebohnen und lagern sie ein. Im Anschluss beobachten sie die Preisentwicklungen und geben sie bei hoher Nachfrage und guten Preisen teuer ab. Die Produzenten selbst wissen nie, wie sich die Preise entwickeln werden, weil diese Entwicklungen sehr stark von den Spekulationen an den Börsen abhängen. Zudem haben sie selbst keinen direkten Zugang zu den globalen Absatzmärkten.
1: Die Börsenspekulationen beim Kaffee gibt es bereits seit 1989. Damals wurden die internationalen Abkommen mit den festgelegten Kaffeekurten zugunsten eines freien Wettbewerbes aufgelöst. Seither sind jedoch verschiedene Initiativen von ProduzentInnen entstanden.
5: Es gibt einen kleinen Anteil von Kaffeebohnen, der zwischen den ProduzentInnen und KäuferInnen direkt gehandelt wird. Dieser Handel richtet sich nach dem Modell der gerechten und transparenten Zusammenarbeit. Der Preis, der an den Börsen gehandelt wird, bildet dabei die Grundlage. Doch darüber hinaus können KäuferInnen und ProduzentInnen weitere Preisvereinbarungen treffen und diesen absolut frei bestimmen.
1: Beim globalen Handel mit dem Kaffee gibt es aber nicht nur das Preisproblem, sondern auch noch ein anderes, das Professor Ruiz als das Kaffee-Paradoxon bezeichnet.
5: I tell you, there are some <lacht> Einige meiner Freunde sagen immer zu mir, dass ich als Kolumbianerin bestimmt einen sehr ausgeprägten Sinn für guten Kaffee haben müsse. Aber in Kolumbien gibt es nur schlechten Kaffee. Dort war der Kaffee immer für den Export gedacht. Und erst vor zehn oder zwölf Jahren haben wir in Kolumbien eine Kaffeekampagne gestartet mit dem Ziel, guten Kaffee für uns selbst zu produzieren. Die allermeisten Produzenten im Kaffeegeschäft handeln mit einer Ware, die in Kolonialzeiten eingeführt und stark forciert wurde. Diese Ware war dabei niemals für sie selbst gedacht, sondern den Menschen in Europa vorbehalten. Die Menschen vor Ort trinken noch nicht lange Kaffee. Es war ein reiner Exportmarkt.
1: Offenbar ändert sich das Konsumverhalten in den allermeisten Ländern. Und dennoch trinken die meisten Menschen in den kaffee kaffeeproduzierenden Ländern selbst keinen Kaffee. Außer in Äthiopien, da ist es etwas anders.
5: In Äthiopien ist das ein wenig anders. Es hat kulturelle und historische Gründe, denn der Arabica-Café soll ja von dort stammen. Deshalb gab es dort immer schon einen lokalen Markt und eine lokale Wertschöpfung. Dann gibt es auch noch Brasilien. Allerdings hat er dort keine ursprüngliche Tradition wie in Äthiopien. Er wurde zu Kolonialzeiten eingeführt. Aber im Unterschied zu vielen anderen Anbaugebieten haben die BrasilianerInnen sehr früh damit begonnen, die Kaffeebohne für den Konsum im eigenen Land weiter zu
1: verarbeiten. Der Anbau der Kaffeebohne wirft also nicht viel ab. Viel Geld liegt allerdings in der Röstung und in der Veredelung der Kaffeebohne. Dieser Prozess findet allerdings vorwiegend im globalen Norden statt, in Ländern wie USA, Kanada, Europa, Japan oder vermehrt jetzt auch in China. Warum nicht in den Ursprungsländern selbst?
5: Ich habe mit kleineren Röstereien in Europa gesprochen und die haben gleich abgewehrt. Nein, nein, das geht doch nicht. Der Kaffee müsse frisch geröstet sein. Es brauche die Frische im Produkt. Ja, mag sein, aber vielleicht kann diese Art von Kaffee, der in den Produktionsländern geröstet wird, zunächst mal eine kleine Sparte des Sortiments ausmachen. Vielleicht möchten einige Menschen diesen auch kaufen und das wäre dann nur der Beginn eines Wandels auf diesem Sektor.
0: Green coffee starts start to be roasted at origin. So last week we have a... a, a My Ein Teil der grünen
5: Bohnen wird bereits jetzt in den Anbauländern selbst geröstet. In meinem Kurs habe ich erst letzte Woche jemanden von El Puente in Deutschland eingeladen. Das Unternehmen hat bereits eine lange Partnerschaft mit einer großen Kaffeegenossenschaft in Kolumbien. Und diese Genossenschaft hat einmal Folgendes zu ihren deutschen Partnern gesagt. Eigentlich handeln wir mit ihnen immer nur mit den grünen Kaffeebohnen. Möchten Sie nicht auch damit beginnen, veredelten Kaffee zu importieren, den wir hier in Kolumbien rösten? Und El Puente sagte darauf, aha, ja, mm -hmm. versuchen wir es? Schicken Sie uns mal einige Proben. Heute findet sich in deren Sortiment Kaffee, der in Kolumbien veredelt wurde. Dieses Beispiel ist leider eine Ausnahme und nicht die Regel. Diese Akteure haben sich von der Börse komplett entkoppelt. Aber dazu braucht es Einkäufer, die offen für solche Vorschläge sind. Und auf der anderen Seite ProduzentInnen, die über das nötige Know-how verfügen. Es zeigt aber auch, dass Menschen anfangen können, umzudenken. Und es ist wichtig, dass wir diese Geschichten Kindern, Vätern, Studierenden erzählen.
2: Der globale Süden ist immer schon ausgebeutet wurden, schon zu Kolonialzeiten und leider noch, das wissen wir alle ganz genau. Und der faire Handel will dafür ein bisschen gegensteuern, ist, also ein alternatives Wirtschaftsmodell.
1: Brigitte Gritsch koordiniert seit zehn Jahren das Netzwerk der Südtiroler Weltleben. Sie ist die Stimme des fairen Handels in unserem Land. Das Netzwerk wurde 2013 gegründet und vereint alle 13 Südtiroler Weltläden mit dem Ziel, den fairen Handel in Südtirol stärker zu fördern. Aber was genau bedeutet eigentlich fairer Handel?
2: Da gibt es eine klare Definition weltweit. Und das heißt, es ist eine partnerschaftliche Handelsbeziehung. Das ist so ganz knapp gesagt. Also zwischen meistens globalen Norden und dem globalen Süden. Ähm, kann man sich vorstellen, setzt man sich zu einem Tisch zu und überlegt, zu welchem Preis bestimmte Produkte verkauft
1: werden. Auf globaler Ebene gibt es ganz konkrete Kriterien für den fairen Handel.
2: Ja, also da gibt es zwei große Organisationen. einmal Die WFDO, also die World Fair Trade Organization, das ist die weltweite Dachorganisation des fairen Handels. Und diese zehn Kriterien des fairen Handels, die ganz klar ähm, bestimmte Dinge festlegen, wie zum Beispiel fairer Preis, Geschlechtergerechtigkeit, Umweltschutz, äh, ähm, Arbeitsschutz. Da gibt es ganz viele Punkte. Im Prinzip sind das zehn Punkte, die für uns da jetzt im globalen Norden arbeitende Menschen fast schon normal sein. Die ganzen Organisationen, die da involviert sein, müssen diese zehn Kriterien einhalten. Das heißt also nicht nur, das Produkt selber ist fair, sondern die ganze Organisation arbeitet fair. Das ist einmal ein Garantiesystem. Und dann gibt es Fairtrade International, heißt ein Label. Und das Label, das besagt, dass das Produkt, also die Zutaten im Produkt fair sein. Das heißt, es ist nicht zwingend die ganze Organisation, die dahinter steht, aber die Transparenz muss auch immer gegeben werden und gegeben sein und das sind eigentlich die zwei großen Siegel, auf die sich die Konsumentinnen und Konsumenten also verlassen können. Dann gibt es nur ein paar andere Labels, die ein bisschen schwammig sein. Und da ruht ja vor jedem, wenn man mal ein Label unterkommt, im Internet schauen, was bedeutet das. Manchmal meint man, das ist fair und ähm, weil ist es gar nicht einmal so fair.
1: Der faire Handel hat in Europa noch gar nicht eine so lange Tradition. Vor 50 Jahren waren es die Holländer, die damit begonnen haben. Missionare haben Waren aus dem globalen Süden zu uns gebracht, mit dem Ziel, einen fairen Preis dafür zu erzielen. Das ist ihnen auch gelungen. Aber seitdem hat der Preisdruck enorm zugenommen. Das ist eine große Herausforderung für den fairen Handel.
2: Es ist ja so, dass der Kaffeepreis auf der Börse spekuliert wird und dementsprechend im Konventionellen die Produzentinnen und Produzenten Niemals genau wissen, zu welchem Preis sie den Kaffee dann verkaufen. Beim fairen Handel hingegen ist es also so, dass da ein Preis fixiert wird. Also da wird schon vor der Ernte definiert, zu welchem Preis der Kaffee verkauft wird. Und ähm, das ist garantiert. Und du da weißt dann der Produzent oder die Produzentin, dass sie, sie haben Planungssicherheit, sie, haben, können, sie wissen, dass sie ihre Mitarbeiter bezahlen können und haben das Geld fix. Sollte aber dann der Börsenpreis in dem Moment, wo die, Verhandels, die Verhandelsorganisation einen Kaffee kauft, sollte der höher sein als der stabilisierte Preis im fairen Handel, dann geht der faire Handel mit. Also der Preis automatisch steigt. Das heißt, der Bauer hat nicht ähm, das Risiko, unter Anführungszeichen, dass wenn der Preis eventuell steigen würde an der Börse, dass er dann mit weniger durchsteht, sondern im Fairtrade geht dann Fairtrade mit.
1: Mittlerweile geht es ja nicht nur mehr um Fairness, sondern auch verstärkt um ökologische Aspekte.
2: Also bei Fairtrade-Produzenten kann man sich sicher sein, dass es sich um Kleinbauern und um kleine Kooperativen handelt das dann automatisch große Plantagen ausschließt. Das heißt, der Kaffee wächst in Mischkultur, zusammen mit anderen Pflanzen, die der Kaffeepflanze gut und umgekehrt. und braucht dementsprechend ganz wenig, also ganz wenig Pestizide oder Pflanzenschutzmittel, was grundsätzlich im fairen Handel, aber ähm, unter dem Punkt Umweltschutz, was eins von die zehn Kriterien des fairen Handels ist, eigentlich äh, sind bestimmte Spritzmittel verboten. Das kann man sich so schon sicher sein. Meistens ist es dann ein bio nicht immer. Manchmal ist da fairtrade kaffee auch biozertifiziert. ASL ja. also muss nicht immer der Fall sein, je nachdem, ob die Kooperative, ob die Kooperative sich das leisten kann.
1: Die kleinstrukturierte Landwirtschaft kennen wir ja von Südtirol. Und sie funktioniert auch. Kleinstrukturierte Betriebe und Genossenschaften können, verbunden mit Förderungen für den biologischen Landbau, auch im globalen Süden einen Unterschied machen. Dolores Benitez Espinosa ist Bio-Kaffee-Bäuerin in Honduras und bewirtschaftet dort ein rund zwei Hektar großes Grundstück.
3: Wir haben uns zu kleinen
5: Kooperativen von Kaffeeproduzentinnen zusammengeschlossen, um unseren Kaffee, den wir auf unseren kleinen Grundstücken anbauen, besser vermarkten zu können. Seit über 25 Jahren leisten wir harte Arbeit, um als Frauen auf dem Markt bestehen zu können. Doch mittlerweile
3: erzielen wir faire und für uns gute Preise.
1: Frau Espinosa ist Genossenschafterin und setzt sich seit über 25 Jahren für Frauenrechte ein. Bis heute haben sich 69 Frauen der Genossenschaft angeschlossen. Sie sind Pionierinnen und Vorkämpferinnen, der biologischen Landwirtschaft in Honduras.
5: Unsere Politik und unsere Prinzipien standen schon immer im Einklang mit der Natur. Deshalb haben wir bereits früh damit begonnen, die ökologische Landwirtschaft hier in Honduras zu fördern. Wir sind die Impulsgeberinnen des ökologischen Landbaus in Honduras.
3: Wir begannen zunächst damit, die
5: Menschen dazu zu animieren, sich gesund zu ernähren. Später haben wir vermehrt versucht, die Bauern und Bäuerinnen von der biologischen Landwirtschaft zu überzeugen und ihnen aufzuzeigen, was es bedeutet, ohne Einsatz von chemischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln auszukommen. Es war ein sehr harter und schwieriger Prozess, weil die ProduzentInnen am Anfang nicht an den ökologischen Landbau geglaubt haben.
3: Sie dachten, dass sie
5: verhungern würden, wenn sie ohne Pestizide produzieren und haben uns ausgelacht.
3: Aunque se rieron de nosotros, eh, nos llamaron locas y nos dijeron que no teníamos hacer aber wir gaben nicht auf.
5: Einige Bauern wurden sehr wütend auf uns. Sie nannten uns verrückt und sagten, dass wir keine Ahnung von der Kaffeeproduktion hätten. Aber dieselben Leute, die uns damals kritisiert haben, betreiben nun selbst biologische Landwirtschaft hier in der Gegend. In Honduras gibt es mittlerweile Gemeinden, die Kaffee und andere Produkte gänzlich nach biologischen Richtlinien produzieren. Der Staat hat seinerseits sogar ein Gesetz mit spezifischen Richtlinien zur biologischen Landwirtschaft erlassen.
1: Meine Kollegin Monika Thaler hat mit Frau Espinosa gesprochen. Dabei hat sie herausgefunden, dass diese Frauen sehr viel bewegen konnten, was den Schutz der Böden und der Natur in Honduras betrifft. Die Arbeit der Bäuerinnen unterscheidet sich grundlegend von der Vorgangsweise der transnationalen Konzerne die in Honduras wie in weiten Teilen der Welt produzieren lassen.
3: Die transnationalen
5: Konzerne interessieren sich nicht für die Gesundheit der Menschen. Sie interessieren sich nicht dafür, ob sie ihren ArbeiterInnen schaden. Sie sind nur an der Gewinnmaximierung interessiert und daran, so viel wie möglich aus unseren Böden herauszuholen. Was ansonsten passiert, interessiert sie nicht. Es ist ihnen egal. Ein großes Problem ist zudem der frühere intensive Einsatz von Glyphosat, der die Böden langfristig vergiftet hat. Die Pestizide können in heutigen Proben immer noch nachgewiesen werden, was unsere Sensibilisierungsarbeit erleichtert. Denn die Bauern und Bäuerinnen haben verstanden, dass der Einsatz von Agrochemie sehr
3: gefährlich se dies spiegelt sich leider auch in der
5: hohen Krebsrate unserer Bevölkerung wieder die auch Kinder betrifft bei ihnen ist die
3: Inzidenz am höchsten
1: Mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die diesen maßlosen Hunger nach Ressourcen, diese menschenverachtende Wirtschaft, die Ausbeutung von Natur und Böden nicht mehr unterstützen wollen. Wir wissen, dass dieses System das Klima schädigt und den Klimawandel forciert. Und die Bäuerinnen in Honduras spüren das
3: täglich. Hier gibt es ernsthafte
5: Umweltprobleme und schon seit 15 Jahren spüren wir die Auswirkungen des Klimawandels.
3: Es wird jedes Jahr schlimmer. Letztes Jahr hatten
5: wir zum Beispiel zwei Wirbelstürme. War einer zu Ende, begann auch schon der nächste.
3: Auch wenn
5: das letzte Jahr sonst ein recht gutes war und wir das Gefühl hatten, dass es auch genug Regen gab, konnte der Kaffee zum Ende der Saison hin nicht mehr ausreifen. Für mich persönlich hat es einen Verlust von 20% meiner Kaffeeproduktion bedeutet.
3: Hm.
1: Vielleicht fragt ihr euch an dieser Stelle so wie ich, was wir hier in Südtirol tun können.
3: Ja, gut. Länder im globalen Norden
5: können sich stark machen und einen Beitrag leisten, um den Klimawandel aufzuhalten. Die PolitikerInnen sind besonders gefragt und es braucht Projekte, die dem entgegenwirken.
1: Und wo beginnt eigentlich diese Veränderung? Vielleicht, dass wir als Konsumentinnen die großen Konzerne nicht mehr weiter unterstützen. Vielleicht, dass wir politischen Druck aufbauen. Dass wir endlich die Kostenwahrheit unserer Konsumgüter einfordern. Vielleicht, indem wir als Multiplikatorinnen die Welt um uns herum verändern. Vielleicht, indem ich in meiner Lieblingsbar nach fairem Kaffee frage? Auf jeden Fall können wir unser Bewusstsein schärfen. Nicht auf jeden Trend aufspringen. Durchschauen, dass der Kilopreis von 60 Euro bei der Kaffeekapsel den 20 Euro aus dem fairen Handel gegenübersteht. 40 Euro mehr. What else?
5: Fair Ever Coffee Ein OEW Plus Podcast